0: Hallo, Herzlich willkommen zu diesem Podcast, der Teil der Reihe Einblicke des Softwareteams der CSS in Wien ist. Wir, das Team der CSS, setzen seit 25 Jahren unterschiedlichste Softwareprojekte für Unternehmen in allen möglichen Branchen um. Unser dabei gesammeltes Wissen geben wir gerne weiter, zum einen in diesem Podcast, zum anderen aber auch in verschiedensten Artikeln auf unserer Website. Gut, kommen wir damit zum Thema dieses Podcasts. Unter unseren Referenzen finden sich auch einige App-Projekte und wir beschäftigen uns laufend mit den neuen Technologien und Entwicklungen in diesem Bereich. Seit einiger Zeit sind Web-Technologien bei der Umsetzung von mobilen Apps auf dem Vormarsch und es stellt sich immer wieder und immer mehr die Frage, ob die Umsetzung nativer Apps, also das sind sehr vereinfacht gesagt Apps, die für ein bestimmtes Betriebssystem wie zum Beispiel iOS oder Android gebaut werden, also ob die Umsetzung solcher nativer Apps überhaupt noch Sinn macht. Auf diese Frage möchte ich gern gemeinsam mit drei meiner Kollegen eingehen, die ausgewiesene Experten auf diesem Gebiet sind. Leider kann ich ausnahmsweise dieses Gespräch nicht persönlich mit Ihnen in unserem CSS-Büro in Wien führen, da wir dank Corona alle in Homeoffice sitzen. Aber das Internet macht's möglich und ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Harald Deitzer, er ist einer unserer Product Owner, das heißt, er ist eine Schnittstelle zwischen dem Kunden und den Entwicklungsteams bei uns in der CSS. Ebenfalls mit dabei ist Bernhard Reuberger. Er ist einer unserer Senior Softwareentwickler und hat eine ganze Menge Ahnung in der Umsetzung von mobilen Apps. Außerdem ist Bernhard Vater einer kleinen Tochter und da er, ja, wie gesagt, im Homeoffice sitzt, kann es natürlich sein, dass man sie im Hintergrund manchmal ein bisschen mitreden hört. Unsere Runde wird vervollständigt durch Johannes Wirgler, der nicht nur als Product-Owner schon einige App-Projekte betreut hat, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, auch das Thema App-Entwicklung überhaupt vor einigen Jahren in die CSS gebracht hat. Stimmt das, Johannes?
1: Hallo Isa, ja, so, so war das. Also ich war, war der Erste, der Indianer, der vorgelaufen ist sozusagen.
0: <lacht> ich glaube, da gibt es sogar noch ein Bild von dir, wo du das Erste... Smartphone für die Softwareentwicklung, also mobile Softwareentwicklung in die Kamera hältst. Ich glaube, das stelle ich dann auch auf der Website dazu, zu diesem Podcast.
1: Das wäre sicher lustig, ja.
0: Gut, kommen wir gleich mal zum Thema. Ich habe jetzt gerade die Webtechnologien erwähnt, die immer mehr im Kommen sind. Bernhard, als einer unserer Softwareentwickler, kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, also... Momentan Stand heute ist es so, dass die Web-Technologien immer mehr Möglichkeiten bieten, um Applikationen auch für, für mobile Endgeräte gut umzusetzen. Unserer Meinung nach gibt es da drei besonders relevante Punkte. Zum einen haben wir immer mehr und mehr Zugriff auf die Gerätesensoren und äh, die Eigenschaften von Geräten. Zum Beispiel, was schon länger im Betrieb ist und was sicher jeder von uns kennt, ist die Standortabfrage die jede Web-Applikation machen kann. Also, wo befindet sich der Benutzer oder die Benutzerin mit dem Gerät? Und diese Liste erweitert sich momentan ständig. So hat man auch Zugriff auf den Kompass, auf Geräteausrichtung, auf die Vibrationsschnittstelle, auf zum Beispiel sogar so Dinge wie den Akkustand, also Batterie-Level und nicht zuletzt auch auf Kamera und Audio. Also, die, die Schnittstellen, die man in der Web, mit Web-Technologien jetzt zu den nativen Eigenschaften des Geräts hat, werden immer besser. Zum Zweiten werden auch die mobilen Endgeräte an sich immer stärker. Das ist sehr wichtig bei Webtechnologien für die Usability, weil das, das die Darstellung, das Rendering von solchen Webapplikationen bezüglich Prozessorleistung nicht zu unterschätzen ist und je stärker das mobile Endgerät, desto besser und desto flüssiger fühlt sich das an. Und zum Dritten, für uns als Entwickler auch sehr wichtig, werden auch die Entwicklungstools und die Entwicklungssprachen und die Frameworks immer besser bezüglich Webtechnologien. Um, da kann man nennen zum Beispiel Angular, React oder auch Vue.js. Das sind etablierte Frameworks und für uns einfach Hilfestellungen, wie wir sehr stabile Web-Client-Software schreiben können, so wie wir es von der nativen Entwicklung gewohnt sind, mit Tests, mit typisierten Programmiersprachen und so weiter.
0: Okay, also das heißt, Web-Technologien übernehmen schon viel, was man früher nur mit diesen nativen Apps machen konnte. Aber wo es nativ ich, es gibt ja eigentlich jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, Web-Applikationen und native Apps, sondern es gibt ja unterschiedliche Formen von Apps. Vielleicht nur ganz kurz, um das zur Erklärung auch zu sagen. Möchte dazu jemand von euch was kurz sagen?
1: Wir haben äh, begonnen damals äh, für die Hutchinson oder oh, 3, für die Orange eigentlich, äh, ganz nativ zu entwickeln für, für die ganz, ganz alten Nokia-Handys. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand da erinnern kann, die haben drei Zeilen Schwarz-Weiß-Display gehabt, da haben wir ganz nativ gearbeitet und das war gar nicht anders möglich. Dann hat sie die Smartphone-Geschichte entwickelt und dann ist die Möglichkeit entstanden, dass man mit verschiedenen Frameworks auch auf dem Handy arbeiten kann mit, mit Technologien, der Bernhard hat es ja schon erwähnt, mit Web-Technologien die dann auf dem Gerät gerendert werden. Das wären dann die nicht-nativen äh, Applikationen, die im Browser laufen. Was wir oder den Ansatz, den wir gewählt haben, weil wir die besten Erfahrungen damit gemacht haben, war, dass wir äh, Hybrid- oder Container-Apps gemacht haben. Container-Apps deswegen, weil hier wird nur der Rahmen äh, nativ gebaut und die Navigation. Das heißt, das alles, was der User kennt vom tagtäglichen Gebrauch von seinem Endgerät, von ein Smartphone, äh, ist dann, fühlt sich dann auch so an, egal ob es jetzt iOS, Android oder damals auch Windows Phones war, wie er es gewohnt ist. Und der Inhalt wurde dann mit Webtechnologie dargestellt. Hybrid App haben wir damals dann, also haben wir dann auch verwendet. Da haben wir dann alles, was sozusagen nativ zu verwenden ist, weil es ja damals noch keine web unterstützung gegeben hat von den Browsern her für verschiedene Geräte-Eigenschaften, wie zum Beispiel Vibration, Kamera. Das hat es am Anfang nicht gegeben, das ist erst noch implementiert worden. Da haben wir Hybrid-Apps gemacht und zwar deswegen, weil es gibt ja Inhalte und die beste Möglichkeit, Inhalte darzustellen, ist nach wie vor der Browser und ja, und nachdem wir das Beste für unsere Kunden machen wollen und die besten Technologien wählen wollen, die für den Kunden geeignet sind und für das, was er damit umsetzen möchte, haben wir uns hauptsächlich auf native und hybrid Apps entschieden.
0: Okay, danke schön. Dann bleiben wir doch bei den nativen Apps, dem Thema des Podcasts. Bernhard hat jetzt gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten über Webtechnologien schon. Wieso setzen wir dann eben noch immer native Apps um? Oder lasst es mich anders formulieren. Wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt mit einem App-Wunsch, wie geht ihr da das mit ihm durch, um zu einer Entscheidung zu kommen, native App oder nicht?
3: Genau, also dazu kann eh vielleicht ich gleich was sagen, der, der Harald als Product Owner. Ich bin sehr oft in einer Situation, in einem, in einem Erstgespräch mit einem, mit einem Kunden, wo teilweise schon ein stark ausgeprägter Wunsch unter Anführungszeichen nach einer App da ist oder überhaupt mal eine ganz normale Erstanfrage. Wir gehen eigentlich in allen Erstgesprächen nochmal einen Schritt zurück, erfragen, was soll denn mit der App überhaupt erreicht werden, was ist denn die Vision, was, was soll inhaltlich mit der App gemacht werden, nämlich dort. Also Und aus diesen Punkten ergeben sich natürlich ein paar ein paar Antworten, die bei uns sozusagen ein paar wie Kennzahlen sind. Was spricht eher für eine App, was spricht vielleicht für eine Hybrid- oder Container-App oder muss es gar keine App sein, sondern ähm, ist es eine Website, die einfach nur auf einem mobilen Endgerät auch ähm, gut ausschauen soll. Und ja, gibt es eben einige Punkte, die wir da abfragen, aber da können vielleicht auch die Kollegen noch ein bisschen was im jeweiligen Spezialgebiet dazu sagen.
0: Ja, vielleicht Johannes, du hast ja auch als Produkt Oma -E eben einige App projekte gemacht. Was wären denn so Dinge, die du da die überlegen würdest gemeinsam mit dem Kunden?
1: Also ein Punkt, der mir sofort einfällt, ist, wie es wie die Applikation benutzt werden soll oder wie sie sich anfühlt, wie man damit interagiert das, was man heutzutage auch UX-Design nennt, äh, ganz großes Modewort, gibt Spezialisten in dem Fachgebiet. Ja, und da geht es darum, dass man sich anschaut, wie benutzt der User die Applikation? Wie ist es? Man vergleicht dann, wie ist es gewohnt zu benutzen? Also wenn man jetzt klassisch den Desktop hernimmt, äh, würde er ja Maus und Tastatur hauptsächlich benutzen. Wenn er ein Mischgerät hat, wo er auch ein Touchscreen hat, kann man auch auf das Rücksicht nehmen. Bei einem mobilen Gerät, was wir jetzt meistens ohne dass der Tour zu finden sind, würde er ja nur Touch verwenden und natürlich ist der Bildschirmausschnitt auch viel kleiner. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen: Okay, wo legt man jetzt die wichtigen Funktionen hin? Wie schauen wie wie verhält sich äh, der Touch? Ja? Und wenn man da jetzt äh, sehr viel nicht nativ arbeitet, dann kennt sich der User nicht mehr aus, weil er klickt dann auf bekannte Stellen und dort passiert nichts. Er hat dann bestimmte Buttons, die er am Gerät zur Verfügung hat, als Hardware-Buttons zum Beispiel oder Software-Buttons, wo nichts passiert, wenn er draufklickt und das wäre ganz schlecht. Deswegen, Usability ist ein ganz, ein ganz großes Thema, auch in mobilen Applikationen und Desktop-Applikationen und man muss sich dann schon bei der Konzeption und im Vorfeld entscheiden, was ist denn wichtig und was wollen wir denn erreichen gemeinsam. Ein
0: mhm. Thema, das mir jetzt gerade einfällt, ist das Thema offline also es ist ja nicht so, jeder, der unterwegs ist, wird merken, dass man manchmal mehr, manchmal weniger äh, Internetverbindung hat. Spielt das da auch eine Rolle, das Thema? Ja,
2: genau. Also definitiv, da ist der Riesenunterschied, dass die äh, nativen Plattformen von Anfang an das Thema Offline-Fähigkeit in den Fokus gerückt haben. Die wurden mit dem Mindset entwickelt. Die Benutzer haben nicht immer... Internet, die Applikation muss ich auch gut anfühlen, wenn ich gerade kein Internet habe und ähm, ich als Benutzer muss es vielleicht gar nicht mitbekommen, dass ich kurzfristig keine Internetverbindung hatte und die Applikation funktioniert trotzdem wie gewohnt. Das war von Anfang an im, im Mindset der nativen Plattformen drin. Beim Web gibt es jetzt schon sehr viele Möglichkeiten, es geht in die Richtung, es ist noch immer der große Unterschied, dass Web von einem anderen Standpunkt gestartet hat im Web war man immer online, am, am, am Desktop, im Browser war man immer online. Man hat sehr viel Rechenleistung zur Verfügung gehabt. Man hatte keinen Akku, außer auf den Laptops, dann später. Das ist einfach der Standpunkt ein anderer, wo jetzt mit dem Progressive Web Website sich sehr viel tut und man sehr wohl Offline-Fähigkeit einbauen kann. Man merkt trotzdem die große Hilfestellung, die die nativen Plattformen hier geben. Angefangen von bei Android zum Beispiel, du kannst dem Betriebssystem sagen, bitte notifiziere mich, wenn der... Benutzer oder die Benutzerin das Handy angesteckt hat, weil jetzt ist genug Akku zur Verfügung oder genug Strom zur Verfügung, dass ich meine Daten aktualisieren kann. Des Weiteren gibt es auf den nativen Plattformen, weil das Thema schon so lange so präsent ist, auch sehr viele Frameworks oder Third-Party-Frameworks und generell sehr viele Ressourcen zum Thema Datenpersistierung und die dann einem die Entwicklung sehr erleichtern.
0: Was genau ist Datenpersistierung, ich muss jetzt einfach fragen?
2: Ja, das ist einfach äh, als Datenspeicherung. Also okay. damit wir offline fähig sein können, müssen wir die Daten, die wir vom, meistens vom Internet laden, am Gerät speichern. Und das ist die Datenpersistierung, damit wir sie okay. später wieder abrufen können, sobald keine Internetverbindung da
0: ist. Verstehe, alles klar. Also wir haben jetzt das Thema Usability und Interaktivität und Offline-Fähigkeit es noch was, was eine Rolle spielt bei der Entscheidung für eine native App?
3: Dann sage ich vielleicht auch nochmal was dazu. Also meiner Meinung nach und was ich auch mit vielen Kunden in einem, in einem Erstgespräch erwähne oder zumindest diskutiere, ist natürlich schon die Möglichkeit der, der Store-Infrastruktur, die die jeweiligen Plattformen bieten, also den Google Play Store oder bei Apple den App Store, der einfach mal per se eine Möglichkeit bietet, nach Apps zu suchen. Eine usability von, von dem her, die die Benutzer der jeweiligen Plattform natürlich auch gewöhnt sind und sicher der Hauptzugangspunkt sind, wenn ich mich entscheide, eine, eine Applikation zu suchen oder vielleicht eine zu, zu installieren, das ist sicher der erste Weg in die Stores, auch weil es kein wirklich flächendeckendes Konzept für für, für Web-Apps gibt, ja, dass ich die so einfach durchsuche. Wie natürlich jetzt auch ein bisschen Hand in Hand, was der Bernhard gerade mit Offline-Fähigkeit erwähnt hat. Also dort spürt man das auch das erste Mal. Ich installiere mir die App wirklich auf mein Handy. Die App ist auf meinem äh, mobilen Device und ähm, auch als App-Entwickler beschäftige ich mich dann vor allem damit inhaltlich, wo braucht die App eine Internetverbindung versus eine mobile Website. Einfach schon nur zum Aufrufen schon mal eine Internetverbindung voraussetzt, wenn man es nicht eben speziell entwickelt, dass man die auch auf dem Gerät vorhält. Ja, das ist ein Punkt, der mir noch einfällt.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt, weil ich habe gerade überlegt, also ich als Besitzerin eines iPhones, wenn die App nicht im Store ist, existiert sie für mich nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also das mit den Stores ist sicherlich auch ein sehr guter Punkt. Ja. Gut, gibt es noch ein Thema?
2: uns ähm, auch als Entwickler immer wieder auffällt, ist das Thema äh, Lebensdauer oder dann, äh, was ja Hand in Hand geht. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht über die Jahre hinweg, die tiefe Applikationen sind schnelllebig, aber Webtechnologien sind noch viel schnelllebiger. Das heißt, man muss sehr oft neue Frameworks sich zumindest anschauen, es tut sich sehr viel, es haben sich mittlerweile ein paar Dinge auch bei den Webtechnologien etabliert, zum Beispiel weil ich vorher es also erwähnt habe, äh, Angular ist ein gutes Beispiel, was sich schon bei Webtechnologien etabliert hat und sich jetzt schon mehrere Jahre lang hält. Trotzdem passiert es vor allem bei Web auch oft, dass sich auch für uns das Toolset ändert. Das heißt, die Dinge, die wir, die Programme, die wir wiederum verwenden, um die Programme zu schreiben, die sind bei Nativ-Applikationen sehr konsistent. Da hat es bei Android vor Jahren einen Wechsel von Eclipse zu Android Studio gegeben. Jetzt wieder einen Programmiersprachenwechsel, aber das passiert alle paar Jahre vielleicht mal. Bei den web kann es sein, dass man bei jeder neuen Technologie, die man einsetzen will, auch ein komplettes System dahinter austauschen muss, wie man das die Applikation bestmöglich und modernstmöglich entwickelt. Uns geht es ja auch immer darum, am modernsten Stand zu bleiben und die Dinge auch so zu warten, dass sie weiterhin gut erweiterbar sind und gut entwickelbar sind und den Kunden weiterhin sehr zufriedenstellen.
0: Ich denke, die meisten unserer App-Projekte, wenn ich das im Kopf habe, sind wirklich Projekte, die sich über mehrere Jahre also gezogen haben, ist jetzt das falsche Wort, weil natürlich sind die Apps in den Store gekommen, aber sie sind über mehrere Jahre auch wirklich zur Verfügung stehend in den Stores, nicht wahr?
1: Das ist sicher das Ziel von Applikationen, die wir schreiben für, für Smartphones und für äh, Mobile Devices. Das müssen ja nicht immer nur Smartphones sein, können die auch. Upbooks sein, ja, die man dann im Außeneinsatz einsetzt, weil es sind ja auch native Apps dann auf diesen Geräten. Und Die Kunden, die zu uns kommen, die suchen halt Lösungen, die sie wirklich aktiv in ihren Geschäftsprozessen einsetzen können, die von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eingesetzt werden oder von den Kunden und Kundinnen als Begleitprodukt, zum Beispiel zu Hardware, wo es dann jahrelang sozusagen auch supportet wird. Das ist eh das, was der Berner gesagt hat. Drum ist es für uns auch ganz wichtig, dass wir Technologie einsetzen, die nicht kurzlebig ist. Also wo wir sagen können, okay, mit einem vertretbaren Aufwand kann man diese Applikation fünf, sechs Jahre auch da stemmen, ja, von der Wartung her was bei Webtechnologien nicht so einfach ist. Also wir haben natürlich Ansätze auch gehabt für einfachere Applikationen, wo auch der Lebens, wo die Lebensdauer ursprünglich nur für kurze Zeit geplant war, die aber dann, ob man es froh drüber sein kann oder nicht, also sie waren sehr erfolgreich, aber sie waren auf einer falschen Technologie dann gebaut ja, und mussten dann dementsprechend umgewandelt werden und, und auf neue Beine gestellt werden, damit sie auch für lange Jahre Support, also wartbar bleiben.
0: Eine Frage, die ich mir vorstellen könnte, die von den Kunden wahrscheinlich immer kommt oder worüber man sich als Kunde natürlich immer Gedanken macht, ist, ja, was kostet Also sprich, wie ist es mit einer nativen App? Ist es generell teurer, diese umzusetzen als jetzt zum Beispiel eine App auf Webtechnologien?
3: Ja, stimmt. Also Erstgespräch ist natürlich der Punkt Kosten immer ein Thema und was man welches Bild man schnell mal im Kopf hat, ist, für eine mobile App baue ich dann die App also zweimal. Ja, einmal für iOS und einmal für Android. Und eine mobile Website hat diesen großen plakativen Vorteil. dass ich gesagt, okay, ich entwickle sie nur einmal. Sie steht mir dann auf beiden Plattformen zur Verfügung. Also muss doch wohl eine native App zweimal so teuer sein. Wir haben uns auch in der Vorbereitung von dem Podcast sehr intensiv mit dem Thema auch, auch unterhalten. Und wie wir jetzt auch rausgehört haben aus den Punkten vorher, kann man mittlerweile technisch in beiden Varianten wirklich schon relativ viel umsetzen. Das heißt entweder habe ich sowieso eine Geräteeigenschaft, die mich unter anderem zwingt, eine native App zu entwickeln. Wenn ich dort nicht bin, habe ich die, die freie Möglichkeit und es ist eben technisch möglich, das in beiden Plattformen schön zu implementieren. Und man muss sich dann in Wahrheit im Detail anschauen, als unter fast Faustregel äh, kann man vielleicht sagen, je höher der Komplexitätsgrad, also je technisch komplizierter die, die Feature-Wünsche oder auch die Geräte-Eigenschaften sind, desto höher ist der Aufwand, das mobil zu entwickeln. Demgegenüber kann man stellen, dass äh, die nativen Eigenschaften natürlich von den äh, nativen Plattformen besser supportet und unterstützt werden, sprich man dort einen geringeren Aufwand entgegenstellt. Also... Portal kann man das sicher nicht beantworten und ähm, genau in so einer Konzeptionsphase am Anfang versuchen wir dann mit unseren Kunden gemeinsam herauszufinden, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie komplex ist es und, und was bedeutet das, das in mobil umzusetzen oder was bedeutet das nativ umzusetzen und da in der Regel, wie komplex es ist, desto eher rücken die Gesamtkosten dann wieder zusammen oder ist die native App dann einfach auch die bessere Wahl.
0: Wir haben jetzt eine ganze Menge dazu gehört, zu dem Thema Native App oder nicht. Würde sich jemand von euch jetzt trauen, eine schöne Zusammenfassung zu machen oder eine Antwort auf die Frage zu geben, machen Native Apps überhaupt noch Sinn?
1: Also ich, ich werde einen Versuch starten, eine schöne Zusammenfassung <lacht> zu machen. Wir haben ja jetzt sehr viel gehört, was die Gründe sind, für iOS Android nativ zu entwickeln, welche Komplexitätsgrade es von Applikationen gibt, welche Arten oder Anforderungen von Kunden es gibt, die uns dazu führen oder wo es für uns als, als Experten sinnvoll erscheint, native Applikationen zu bauen. Also wir haben zum Beispiel gehört dass äh, Applikationen, die jetzt halt eher mehr äh, Arbeitsapplikationen sind, wo man die tägliche Tätigkeiten durchführt, dass die nativ sehr gut angesiedelt sind, weil sie ja auf lange Zeit ausgelegt sind, wartbar sein müssen. Die Wartbarkeit, da geht es immer sehr stark um Sicherheit. Ja. Weil wenn man Applikationen nicht updatet, dann hat man natürlich die Gefahr, dass durch nicht entdeckte Sicherheitslücken von den Plattformen, sei es jetzt Web oder Nativ, dass man hier dann Gefahr hat, dass von außen jemand zugreifen kann. Da ist es ganz wichtig, dass man regelmäßig Updates macht. Und da geht es dann darum, was sind denn die laufenden Kosten für den Betrieb dieser Applikation. Also da ist es wirklich wichtig, dass man hier auch die Möglichkeit hat, in einfacher und nicht zu so komplizierter Art und Weise äh, auch die Wartung und den Support zur Verfügung zu stellen. Das mit der Offline-Fähigkeit haben wir gehört, ja, die, die nativen Apps waren immer schon ausgelegt auf eine Offline-Fähigkeit, wo jetzt auch Web nachzieht, aber da ist immer noch die native Version performanter und auch einfacher zu implementieren. Alles, was jetzt mit der Usability zu tun hat und mit der Interaktivität mit den Geräten, wurde von den großen Plattformbetreibern Android und iOS bis aufs kleinste Detail getestet und ausprobiert mit Millionen von Menschen. Und da ist es natürlich sinnvoll, sich an die Guidelines von diesen großen Unternehmen zu halten und die Erfahrungen, die sie da gesammelt haben, auch für die eigene Applikation zu nutzen. Und da macht natürlich auch native tiefe Entwicklung äh, zum meisten Sinn. Ja, wenn es darum geht, ist nativ teurer oder kostet mehr oder ist billiger, dann ist es gar nicht so leicht zu beantworten, weil es sehr stark auf die Komplexität und Lebensdauer von den Applikationen kommt
0: mhm. Ja. Gut, danke für die Zusammenfassung, Johannes. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen Dank, liebe Kollegen Harald, Bernhard und Johannes fürs Mitmachen. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen über uns, unser Wissen und unsere Art zu arbeiten, sowie auch natürlich die Projekte, finden Sie auf unserer Website css Und natürlich finden Sie dort, wie auch auf den einschlägigen Plattformen, unsere anderen Podcasts. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!